0: Da Poema, e antes de nós começarmos essa palavra, eu queria estimular a gente a fazer uma oração para que o Senhor possa nos preparar para esse momento. Eu não sei porque você veio aqui, mas o Espírito Santo eu sinto que Ele quer nos levar ao nível de emancipar a sua maturidade. Sabe, muitas vezes a gente não tem a maturidade necessária para alcançar aquilo que Deus nos chamou para vivermos E muitas vezes a nossa imaturidade faz a gente rodear a terra por 40 anos E não chegar na terra prometida E essa mensagem aqui, que o Espírito Santo possa nos chacoalhar, expandir nossa mente Para que nós possamos usufruir daquilo que Ele já conquistou para cada um de nós Amém? Feche seus olhos vamos orar juntos Pai, nós te agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui Nós te agradecemos porque é somente o Senhor aqui Se não fosse o Senhor aqui nesse lugar, não faz sentido nós estarmos aqui Por isso que o Senhor faz com que essa palavra possa realmente achar encontro Na nossa mente, no nosso coração Nos estimulando, nos levando ao próximo nível Pai, vem Espírito Santo sobre cada um aqui Nos dando direção para que a gente possa realmente usufruir De uma maturidade do teu reino, de uma maturidade em Cristo E que a gente possa realmente sair daqui mais maduros, Pai Vem sobre a tua igreja Vem sobre a nação brasileira Vem sobre cada pessoa aqui, Pai E que venha o teu reino sobre eles E que seja feita na vida deles assim como já acontece no céu É isso que nós te pedimos, Pai Que venha o teu reino sobre a vida de cada um que seja feita a Tua vontade na vida deles Como agora já acontece no céu É isso que nós te pedimos Em nome de Jesus Amém, 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 amém Eu esqueci de apresentar a minha esposa A Keila Ela sempre me acompanha Algumas vezes não veio aqui Mas a gente tem Somos 20 anos casados Não faz uau? Falo, uau? Gente, a gente tem 20 anos casado. Eu casei quatro vezes com a mesma mulher. Casei com ela no Brasil, porque a gente se amava muito, ama. Depois eu casei com ela nos Estados Unidos, para dar o golpe no green card dela. Depois ela casou comigo, para me dar o golpe no green card, que não é green card, mas na cidadania da Espanha, porque eu sou espanhol. Aliás, nasci no Brasil, mas meus avós vieram da, da guerra da Espanha. E depois a gente casou no Arraial da Igreja, é a quarta vez. E foi muito bom, a gente tem dois filhos O um mais velho é o Brian Ele tem 17 anos, ele joga no Grêmio Ele mora em Porto Alegre, saiu de casa cedo Também tem o Kevin, que é um artista, um cara incrível Participa de uma série no Youtube que chama Estação Rocket Rocket é foguete em inglês Até porque no Hangar, onde nós somos pastores sêniores da igreja Hangar 7 As crianças são foguetinhos então chama Rocket lá no hangar e ele faz parte de uma série E é muito bom ter toda a família aqui Também tem a Shayla que está nos acompanhando E assim por diante Então, o que eu quero dizer é que existem alguns lugares que nós não acessamos Porque nós somos imaturos Ah tá, mas você já falou, ah, eu já estou cansado de ouvir sobre isso Mas o interessante é que nós vamos aprender com a história de Pedro Pedro no início da jornada dele A imaturidade... Que a experiência que ele passou gerou maturidade no final da vida ele deixa um dos maiores legados E é interessante porque Boa parte do que nós ouvimos falar de Pedro É no início da fé dele, é o caminho Não estou dizendo que ele era novo convertido Porque ele estava um pouco com Jesus Mas eu quero dizer que ele era imaturo mas o resultado de alguns encontros com Jesus Elevou ele um nível E ele conclui a história Que eu quero depois ler no final Segundo Pedro, conta a história A carta de Pedro dizendo E as experiências que ele teve Para que a gente não viesse cometer Os mesmos erros que eles cometeram E o que o Espírito Santo quer fazer é exatamente isso Expandir a mente Para que você possa entender Que sim, as promessas de Deus Não deixam de se cumprir como dizem muitos por aí Ao contrário, Ele é paciente Espera que nós chegamos no arrependimento Como fala a Palavra de Deus em 2 Pedro 3,9 O Senhor não demora em cumprir a promessa como julgam alguns Ao contrário, Ele é paciente com vocês Não querendo que ninguém pereça Mas que todos cheguem ao arrependimento E não é o arrependimento de faraó Não é o arrependimento onde vem as tribulações E faraó se arrepende e logo depois continua fazendo as mesmas coisas é o arrependimento genuíno É o arrependimento que chama metanoia no grego Que meta é expansão e noia é consciência É expandir o seu entendimento É para que o Espírito Santo emancipe a sua maturidade Para que você esteja pronto para viver a vontade de Deus E quando nós olhamos para Pedro, a gente percebe o processo dessa maturidade A gente vê a história dele em Lucas 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 22, do 54 ao 55, uma história que todos vocês conhecem, a gente não precisa ler ela inteira Lucas 22, 54 ao 55 diz assim Então prendendo, para quem não sabe, Jesus estava sendo preso Então prendendo levaram para a sua casa, a casa do sumo sacerdote E Pedro o seguia à distância Repete comigo igreja, Pedro o seguia à distância Mas quando acenderam um fogo no meio do pátio e se assentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com eles Sabe esse texto contando um pouco da trajetória de Pedro? E o que me chama a atenção é que Pedro estava seguindo Jesus à distância Interessante porque na pandemia era para nós termos uma vida muito mais séria de oração Era para se a pandemia não te fez orar mais meu amigo, não sei o que vai te fazer Mas Pedro aqui, a imaturidade dele fez com que ele começou a se distanciar de Jesus E quando ele começa a se distanciar de Jesus, logo ele se assenta com eles Ele se assenta na fogueira, como todos vocês sabem desse texto A fogueira naturalmente na nossa vida é as preocupações do dia a dia que vai nos esquentar Principalmente nesse frio que nós estamos passando Bilhetinho do diretor e quando nós observamos essa questão de Pedro, perto da fogueira, a gente percebe que muitas preocupações nos faz distanciarmos de Jesus, e porque nós distanciamos de Jesus naturalmente, o nosso comportamento muitas vezes não é mais compatível. E o ponto é: quantos de nós estamos levando o um relacionamento à distância com Jesus? Ao invés de nós conhecermos a ele numa intimidade Porque se nós conhecemos ele na intimidade Jamais iríamos deixar ele nesse momento que Pedro deixa para sentar numa fogueira que era passageira E aí o galo canta, todos vocês sabem dessa história O galo canta por três vezes e aí cai a ficha de Pedro Ele olha para Jesus, Jesus olha para ele de uma forma proposital E quando ele olha para Jesus, ele se constrange e aquele constrangimento, a Bíblia fala que ele chorou amargamente Ele tem um choro Porque ele olhava para Jesus e falava assim Cara, no versículo 34, desse mesmo texto Ele já falou que eu ia fazer isso Que eu ia negá-lo E aqui eu quero fazer uma pergunta para você Levanta a mão aqui, quem já decepcionou Deus? A pergunta que eu quero fazer é Como você conseguiu fazer isso? Se ele já sabia tudo que Pedro ia fazer E mesmo assim não deixou de andar com ele. Aí Jesus ali mostra um olhar de proposital. A gente tem muitas ministrações na internet de forma intencional, intencional até o inferno está cheio disso. Nós temos que andar de forma proposital, propósito com intenção. E aí Jesus olha de forma proposital para Pedro e aí Pedro se constante naquele ambiente. E aí todos vocês sabem, a jornada dele, ele vai, de repente, volta a pescar Ele se esquece o propósito pelo qual Deus o chamou ele Ele começa a se perder nos negócios, e não só se perder como chama muita gente É interessante porque a conversão de Pedro ele estava no barquinho lá e no barco que Pedro estava Jesus usa a plataforma dos negócios de Pedro O barco para anunciar as boas novas do Evangelho E aí, se você é um homem de negócio, você é um empreendedor Uma mulher de negócio, empreendedora Permita com que Jesus use o teu barco Para pregar as boas novas do Evangelho E aí Pedro volta a pescar e aí Jesus tem um encontro Todos vocês já sabem dessa história E o ponto que eu quero dizer, é que esse Pedro imaturo Que eu não quero de maneira alguma difamar ele Mas eu quero aprender com esse cara que se tornou expert. E no final da vida, a maturidade de Pedro, desse cara que tropeçou Desse cara que negou Jesus, desse cara que esqueceu o chamado dele Desse cara que várias vezes ele falhou Para nós irmos na profundidade Desse texto que fala em 2 Pedro Capítulo 1, do versículo 3 ao 10 Que conta de um Pedro agora diferente De um Pedro maduro Que quer ensinar eu e você como não tropeçar mais Que quer ensinar eu e você como alcançar as grandes e preciosas promessas Eu não estou falando do Evangelho ou da teologia da prosperidade, gente Mas a maturidade que esse cara no final da vida, ele ele, ele alcançou Ele fez de tudo para passar para a geração anterior, para a próxima geração Pedro ele trabalhou para uma geração que ele nem ia ver que somos nós E ele conta segredos aqui para que nós possamos cada vez mais entender o propósito da nossa vida E a gente não tropeçar como ele tropeçou Eu quero ler esse texto, 2 Pedro do capítulo 1, versículo 3 ao 10 diz assim Seu divino poder nos deu tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade Por por pleno do conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória e virtude Dessa maneira Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas Ele nos deu grandiosas e preciosas promessas Para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina E fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça Essa é uma conversa que Pedro está tendo com líderes ele continua no versículo 5 dizendo assim Por isso mesmo, empense para acrescentar a sua fé, a virtude, a virtude e o conhecimento Ao conhecimento, o domínio próprio, ao domínio próprio, a perseverança A perseverança, a piedade, a piedade, a fraternidade, a fraternidade, o amor Versículo 8 Porque se essas qualidades existirem, estiverem crescendo em sua vida Elas impedirão que no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo Sejam inoperantes, improdutivos Todavia... Se alguém não as tem, está cego Só vê o que está perto Esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados Versículo 10 Portanto irmãos, impense ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês Pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão E assim vocês estarão ricamente providos Quando entrarem no reino eterno, nosso Senhor Jesus e Salvador Jesus Cristo Sabe o apóstolo Pedro, aqui, ele está fazendo um panorama, explicando para a próxima geração que existem grandes e preciosas promessas, a fim de que nós participamos da natureza divina de Deus, a semelhança de Deus. A natureza divina significa ser adotados como filhos, sermos semelhantes a Deus. E aí Pedro ele continua falando sobre essa maturidade que é exigida Para que evite que vocês tropecem E ele está dizendo assim, para que vocês não venham tropeçar Como eu tropecei Para que vocês não venham se tornar cego Quando eu me tornei olhando somente ao meu redor Aquela fogueirinha, esquecendo do que Deus me chamou para fazer Eu quero ensinar para vocês algo Que não basta só vocês terem fé Ela precisa crescer em vocês Não basta só nós termos virtude, ela precisa estar crescendo Não basta você ter conhecimento, ele precisa crescer Eu preciso me empenhar para que eu não venha tropeçar Para que eu venha realmente cumprir, para que eu venha fugir dessa corrupção que há no mundo Porque no mundo a cobiça passa, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre E aí Pedro começa a falar sobre essa fé Eu quero usar aqui uma forma figurativa da escada Que não basta só você ter fé Mas você tem que crescer na fé Porque se você não cresce na fé Você fica murmurando aqui no ambiente E você não acessa o próximo nível Deus, eu pensei que era a hora de você fazer aquela coisa Mas isso não está acontecendo E Deus está falando assim Cara, você precisa crescer a fé Porque o que eu tenho para fazer na sua vida É muito maior do que você está enxergando então não basta ter fé e não basta também você querer pular as etapas e subir por detrás ou tentar subir na lateral ou pu- não 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 não. Você precisa ter fé, mas ela precisa estar crescendo em você. E a fé é o um firme fundamento A fé vem por ouvir a palavra de Deus O quanto nós nos dedicamos e ouvir a palavra de Deus Porque se não for assim nós vamos continuar tropeçando Por quê? Porque ao invés de nós termos uma visão como o céu está tendo Nós temos uma visão que nós estamos perdendo a visão E estamos ficando cego. Então não basta só ter fé Nós temos que entender sobre o escudo da fé O qual nós podemos apagar todas as setas inflamadas do inimigo Porque essas grandiosas e preciosas promessas, eu crescendo naturalmente eu vou chegar onde Deus tem E cada vez que eu tomo mais ousadia na fé, aqui fica mais arriscado, mas a minha visão muda, eu deixo de ser cego agora Então o que esse texto está dizendo para nós crescermos? E não basta só crescer na fé, eu preciso crescer na virtude e virtude, homens virtuosos, mulher virtuosa, quem achará? Provérbios 31, mas também tem Jó 31. Sabe por quê, homens e mulheres? Porque Deus não vai te levar nas preciosas e grandiosas promessas se você não tiver caráter. Talvez você não tá chegando onde Deus tem para você porque você não é virtuoso. Talvez você não chegou onde Deus te fez para chegar porque você não cresce na tua virtude. E a gente olha para Jó, e vê a consagração dele, eu me consagro, não quero olhar para outra mulher que não seja minha A história de um homem virtuoso, se eu deixei de dar a comida para aqueles que precisavam Se eu nunca recebi alguém em casa e e tratei ele de fome, não, 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 ele é um homem virtuoso E porque ele é virtuoso, facilmente ele cresce em virtude, e aí ele chega no lugar mais alto onde Deus tem para ele Porque agora... A excelência te leva no topo Mas só o caráter faz você permanecer nesse lugar E cara, eu já estou de saco cheio de ver cristãos que não tem caráter Estou cansado de ver homens e mulheres que não tem caráter E aí está tropeçando igual o Pedro Ô oh Deus, mas está demorando as suas promessas Não, não demora Ele é paciente Esperando que você se arrependa O metanol expanda a sua mente para você acessar os lugares Mas também não é só ter fé, não é só ter virtude Precisa investir em conhecimento Porque existem lugares que Deus planejou para você Que você só consegue chegar lá com pós-graduação Aí a gente vê um monte de gente lá no YouTube Falando, não, mas não precisa de faculdade Para médico não precisa de faculdade não é ser mecânico não precisa de faculdade não, vamos mexer aí, vamos ver o que vai dar mas não é só o conhecimento das faculdades, não é só o conhecimento da Grécia, não é conhecimento do Egito das universidades do mundo a gente vê os egípcios, eles faziam um lilômetro eles sabiam sobre a seca, eles sabiam sobre muitas coisas a arquitetura das pirâmides, que até hoje arquitetos não sabem como resolver isso fizeram um nilômetro que fazia um sistema de irrigação, tinha fruta fora do tempo Egito, faculdade, universidade os gregos eram mais filósofos, ficavam pensando, são pensadores eu não estou dizendo para você abrir mão disso, de você ir para uma faculdade mas eu estou dizendo que você precisa conhecer a Deus Na intimidade Porque a Bíblia fala em Hebreus 11 Que Moisés, ele via aquele que era invisível É um relacionamento com Deus na sua intimidade O conhecimento que esse texto está dizendo de Pedro aqui Se você for no grego para traduzir É um conhecimento íntimo Não é um conhecimento simplesmente de uma pregação no YouTube ou de um culto que você está frequentando É um conhecimento que você se dedica em conhecer a Deus Como Oséias fala em Oséias 6,3 Conheçamos o Senhor, esforçamos-nos por conhecê-lo Porque essas grandes promessas, vocês precisam me conhecer Porque senão vocês vão chegar nesse lugar e vão esquecer de mim Quantos chegam nos lugares e se esquecem de Deus? Quantas pessoas na pandemia começaram a andar distante de Jesus e se perderam? E quantos outros por conhecer a Deus ficaram no firme fundamento? Então o apóstolo Pedro aqui, ele está ensinando, aqui a imaturidade dele, gerada a maturidade, ele começa a ensinar, Ei, olha assim ó... Senão vocês vão ser improdutivos, inoperantes, cegos, que só vê a fogueirinha que eu vi, quando eu estava lá Que quando a oportunidade, quando Jesus morre, eu, eu voltei a pescar, sendo que eu era pescador de homens, eu esqueci o meu chamado Então Pedro, eu estava conversando aqui com pessoas maduras E essa maturidade que o Espírito Santo quer trazer E por favor, cresçam na fé, cresçam na virtude, cresçam em conhecimento Senão você vai chegar nesse lugar e não vai alcançar Se você vai chegar nesse lugar pela metade É alta performance em servir a Deus Não tem nada a ver com conforto depois ele fala crescer em domínio próprio Domínio próprio é você não só ter autocontrole Mas é você ter inteligência emocional de Cristo É você estar no meio da pressão Porque a maturidade é adquirida na pressão Você quer conhecer uma pessoa? Você só vai conhecer ela quando ela está na pressão Quantos casamentos dão dando errado? Porque as pessoas casam sem ter tempo de se conhecer Nunca passaram por uma dificuldade e casam E quando passa pela primeira As pessoas mostram quem elas são Então domínio próprio Eu lembro quem eu era antes de conhecer Jesus Eu tinha um pavio curto Eu era impaciente, eu eu levava desaforo para casa Eu lembro que eu me converti na igreja Tinha um rapaz que tinha uma bicicleta ali na na parede De repente um rapaz foi roubar essa bicicleta Quando ele foi roubar essa bicicleta eu falei Não, não não rouba não Aí eu corri atrás dele, quando eu corri atrás dele Ele puxou a faca assim para mim Eu fui lá e deu um soco na cara dele Novo na fé Caiu no chão e falou: você está louco, você não é crente. Eu falei, graças a Deus não te matava. Mas aí a palavra de Deus fala para eu oferecer a capa para quem me rouba a túnica. E só maduro faz isso. E aí é complexo isso. Porque se a gente ama Jesus, nós devemos andar como Ele andou. E aí a minha virtude, a fé, o conhecimento, o domínio próprio, eu vou crescendo E aí eu vou tendo autocontrole agora, porque tem um monte de gente passando vergonha Tem gente passando vergonha no trânsito, tem gente passando vergonha no trabalho E aí como que eu vou te levar num lugar se você não tem domínio próprio, se você é pavio curto, se você explode não dá para te levar, você vai precisar crescer. Sabe por quê? Senão você vai viver tropeçando nisso. Então, Pedro, aqui está conversando com a gente, uma palavra madura, talvez uma palavra madura para a gente. Porque Deus nos criou para grandiosas e preciosas promessas para a gente participar da natureza, semelhança, E vão pelo mundo e reflete a minha identidade. Só que se essas coisas, ei gente, por favor Eu estou falando, Pedro, por favor Eu sou, sei lá, um Pedro de 100 anos Um Pedro de 80 anos Estava no final da vida, você vai lá no versículo 15 Ele está dizendo, eu já sei Eu já sei que Jesus vai me levar Por isso que eu faço questão de lembrar vocês É o que o texto está dizendo Pedro preocupado, ele fala assim Eu sei que vocês já sabem de tudo isso Mas eu faço questão de lembrá-los Até quando eu vou partir Jesus já me avisou que vai me levar, ele fala isso Então aqui a gente começa a olhar uma conversa madura Que o Espírito Santo te trouxe aqui para você amadurecer E chegar onde Ele tem para você Porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável Mas eu preciso ser trabalhado por Ele Para que eu possa ser como Ele Filipenses 2.5 Que a minha atitude seja a mesma de Cristo para que quando eu estiver lá nesse lugar, as pessoas olham para mim e vejam Cristo em mim Porque Cristo em mim é a esperança da glória Que não faz sentido eu chegar num lugar sem essas características Que não faz sentido eu chegar nesse lugar, mas não estar tá crescendo e entrar numa zona de conforto E aqui continua dizendo sobre a perseverança Não adianta ser todo o domínio próprio, mas também você tem que crescer em perseverança Mano 5, fala sobre a perseverança, que a perseverança, as tribulações, as dificuldades, a pandemia que nós passamos, ela gera em nós a esperança, a esperança leva a perseverança, a perseverança um caráter aprovado, o um caráter aprovado é a esperança de novo, e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor nos nossos corações. Hebreus 12 fala que corramos com perseverança A corrida que nos é proposta Tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé Então não é só ter perseverança Porque as promessas são tão grandiosas E o texto está dizendo grandiosas E se ela é grandiosa e se eu não cresço em perseverança naturalmente Numa fase da vida eu vou desistir Então o que Pedro está dizendo aqui, por favor, cresçam em perseverança Porque a perseverança vai gerar um caráter aprovado O caráter aprovado é a esperança, a esperança não nos decepciona E aí eu começo a crescer, a estatura de Cristo, a maturidade de Cristo Eu deixo agora de ser um Pedro lá no início Porque se Deus me deu a promessa, é só Ele que pode me levar lá E o que eu quero é Ele a quem tem no eu, no céu, além de ti E aí eu começo a ser trabalhado por Jesus A perseverança na minha vida Mas aí também o próximo passo é a piedade Quantas pessoas não têm piedade? A gente sempre ouviu falar Ah, são os ímpios Ah, os, os, os crentes e os ímpios Não, não, está cheio de ímpio na igreja Ímpio é aquele que não tem pio, Não tem piedade Olha para a pessoa, não tem empatia Olha para o meu vizinho, não consegue dar uma carona Não consegue crescer em piedade Não consegue se compadecer Não consegue ter compaixão Ei, se você crescer e não tiver piedade Você vai se tornar uma arma para o Evangelho E Pedro continua dizendo que a piedade Que você possa crescer, mas também a fraternidade E a fraternidade é o amor de família Quantas pessoas passaram por dificuldade com os pais, com a mãe, com a família E talvez vai chegar lá na na grande promessa e vai falar Pai, está vendo? Quem você disse que eu era? Você não falou que eu era um burro? E aí você não consegue chegar porque Deus não quer que você faça isso com o seu pai E se você não crescer em fraternidade Você não consegue alcançar as promessas Porque você vai querer humilhar aquele que te feriu E aquele Cristo que nós servimos, ele morre de braços abertos na cruz dizendo, pai, perdoa eles que não sabem o que fazem Pai, perdoa meu pai, pai, perdoa minha mãe, pai, perdoa meu irmão que me maltratou E aí eu cresço na fraternidade, eu começo a pagar o mal fazendo o bem, aí eu chego nesse lugar E quando eu chego eles estão comigo, como José fez no final da vida dele É por isso que ele alcançou o que a gente não está alcançando Porque ele entendeu o plano de Deus Ei, não foram vocês, pai Não foi você, irmão Que me levou até o Egito Ao contrário, foi o Deus para cumprir o propósito E José moveu a economia global Ele moveu a economia mundial Então cresçam Por favor, eu tropecei Cresçam, eu cresci Eu estou dizendo para vocês quem eu sou hoje Olha para mim Vocês sabem da minha história, eu eu tentei com a fogueira, eu me distraí, eu neguei Jesus por causa de besteira E agora estou dizendo para vocês, e faço questão, porque isso me machucou, isso me criou cicatrizes que eu não consigo tirar agora Então por favor, cresça na fraternidade Mas não só na fraternidade Ele conclui dizendo também, cresça no amor E crescer no amor... Não é um amor que o mundo diz, que todas as formas de amar é Deus. Não é o um amor que a religião diz que o amor de Deus é fofo. Estão dizendo os lei e fala: "Não, o amor de Deus estão achando que é fofo. Não, o amor de Deus é para de- é, tem que ser homem mesmo. Tem que ser muito Deus para amar quem te persegue. Tem que ser muito Deus para amar o seu inimigo. Tem que ser muito Deus. Para amar com amor divino, o amor ágape, tem que ser muito Deus, para amar como Coríntios diz, que é a expressão de Deus Que o amor é paciente, cresça, o amor é bondoso, não procura seus próprios interesses, não se vangloria Não se alega com a injustiça, se alega com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo suporta E Paulo está dizendo aqui um pouquinho antes de Coríntios 13, no início Ele está falando, senão você vai ser igual um um sino que retine Eu não sei se nessa cidade ainda tem igrejas católicas que ainda tocam o sino Ninguém mais presta atenção naquele sino Ei, agora é hora da missa, ninguém está nem aí para isso O que Paulo estava dizendo é exatamente isso Ninguém está mais prestando atenção nesse sino Mas se você quiser realmente o amor de Deus chamado ágape, sacrificial, aí você começa a deixar de ser o sino que só toca Faz barulho demais, mas não causa efeito Porque quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor e quem está no amor está em Deus e Deus nele E aí eu cresço nesse amor, aí eu consigo chegar nas grandiosas e preciosas promessas Porque eu vou crescendo, eu vou me esforçando, eu vou entendendo o que a palavra diz aí sim eu alcanço a promessa e não tropeço Porque se eu não amo, eu estou cego, inoperante, improdutivo Porque só estou vendo o meu egocentrismo Porque talvez você até saiba a promessa que Deus tem na sua vida você até sabe para onde Deus te chamou Mas o problema é que você não está crescendo E aí por nós não crescermos naturalmente Nós não alcançamos aquilo que Deus Tem para cada um de nós E aí nós queremos culpar a Deus Deus está demorando a sua promessa E Pedro estava dizendo Ei, Eu passei por isso também Ai gente, desculpa, eu já falei para Deus também Que ele demora, mas aí eu aprendi Em Pedro 3 Primeiro Pedro 3 Eu li no começo 2 Pedro 3,9 O Senhor não demora em cumprir a sua promessa como julgam alguns Ao contrário, Ele é paciente com vocês Não querendo que ninguém se perca Mas que todos cheguem ao arrependimento Sabe, o Espírito Santo de Deus nos chamou para isso O Espírito Santo de Deus quer te tirar dessa inoperância o Espírito Santo de Deus te deu uma promessa, talvez você é missionário e missionário não para trabalhar nas nações, missionário no campo de futebol como meu filho missionário na economia como José do Egito, missionário como, sei lá, Salomão como um comércio exterior Salomão vendia cavalo do Egito, cedo do Líbano ele fez com que o ouro era comum nos seus dias. Talvez você tenha um chamado para empreender. Talvez você vai ser um homem levantado para dar emprego para cego, cadeirante surdos, pessoas que eram pessoas que não têm condição nenhuma. Mas isso só vai acontecer se você crescer nesses pontos. Talvez o seu chamado é para as universidades, professores que têm o céu como princípio. Talvez você é um homem de Deus, talvez você é um pastor, uma pastora Só que nós estamos sendo inoperantes, improdutivos Porque nós de vez seguimos aquele que, que te criou, te formou Nós estamos seguindo ele a distância Nós não queremos Jesus, ei é Jesus, Pedro seguia Jesus à distância E quantos tropeços ele precisou passar para escrever algo tão poderoso que ia alcançar as outras gerações? E quantos de nós já estamos, sei lá, com 60 anos, 70, 150 anos e ainda não entendemos sobre isso? Ei, Deus está nos chamando para combater o bom combate Encerrar nossa carreira e guardar a fé. Deus está chamando para obras maiores, para que nós não vamos ser iludidos pela cobiça desse mundo, que muitas vezes está nos roubando da presença dEle, que muitas vezes está nos afastando daquilo que Ele nos chamou para fazer. E Pedro continua o texto, eu quero continuar além do 12 ao 15, como eu estava dizendo. Por isso, terei o cuidado de lembrar essas coisas Se bem que vocês já sabem, estão solidamente firmados na verdade que receberam Mas considero importante, enquanto estiver no tabernáculo desse corpo Despertar a memória de vocês Porque sei que em breve deixarei esse tabernáculo Como o Senhor Jesus Cristo já me revelou Mas eu me empenharei para que também depois da minha partida Vocês sejam sempre capazes de lembrar dessas coisas igreja, Deus está te chamando para maturidade igreja poema, igreja brasileira Deus está nos convidando a nos empenhar, a nos dedicar Para que nós não venhamos mais tropeçar Para que nós paramos de olhar mais para o nosso redor E começar a olhar de forma global Deus está te convidando para você crescer na sua fé E não olhando para trás, tem gente querendo subir Olhando para o passado, não, não para nós olharmos para o futuro, é para nós olharmos para Ele e sabemos que mesmo que você pensou que decepcionou Deus, Ele já te conhecia Ele já tinha falado para Pedro, E Pedro você vai fazer algumas burradas mas o meu amor por você não muda Só que meu amor é tão poderoso que ele tem poder para te transformar A graça transformadora que não permite você continuar nessa mesma vida Eu quero te convidar a esse crescimento Mas não é só seu, é nosso É um crescimento nosso Por isso que nós olhamos na galeria dos heróis da fé E nenhum deles ali não é galeria dos morais É a galeria dos heróis da fé Eles creram, mas eles fracassaram Abraão fracassou Davi fracassou, Moisés fracassou Deus está mostrando claramente Ele e eles fracassaram eu usei eles e eles pisaram nesse mundo que não era um digno deles. Então, o que eu posso fazer com você? Mas Ele espera paciente. Ele espera pacientemente para que você se arrependa. Não arrependimento de tristeza. Ah, não, não, não. Arrependimento de expandir o seu entendimento e falar: Sim, Deus. Eu sei a tua promessa. Eu sei que ela é grande eu cansei de tropeçar Eu cansei de vacilar Em Deus, eu abro um compromisso contigo agora Para eu crescer nessas áreas Porque senão nós vamos continuar sendo pessoas Que talvez tentam crescer, mas faltou virtude Faltou caráter A gente se torna uma vergonha para a sociedade O Espírito Santo nos trouxe aqui nessa noite Para te convidar a se emancipar O futuro, emancipar a tua maturidade Para que você possa crescer Para que Ele possa te levantar Para que você possa se erguer Mas você precisa tomar o passo Ah, mas eu já Não, 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 o Espírito Santo te trouxe aqui Aliás, nos trouxe lá de longe Para falar isso para você Que talvez você só não alcançou Porque faltou crescimento o teu empenho E que se você crescer, nós vamos crescer juntos Então cresça na fraternidade, aprenda a ter paciência Desse amor que é paciente com seus pais, com aqueles que te criaram Aprenda a ter paciência com aqueles que estão te perseguindo no trabalho Aprenda a ter paciência com as confusões da internet De filosofias políticas que não te levam em lugar nenhum Aprenda sobre o meu amor Que corrige O amor de Deus é pedagógico O amor de Deus não é intoler- inconsciente, consequente O amor de Deus ele nos educa O amor de Deus nos ensina Se eu chegasse para os meus filhos e assim, Filhos, o papai é o melhor papai do mundo Não precisa mais escovar os dentes, nem ir para a escola Eles iam achar até os, sei lá 16 anos que eu era o melhor pai do mundo Mas lá na frente eles iam ver que eu prejudiquei a vida deles Porque o amor corrige, o amor ensina E por isso que Deus está te ensinando e você não está entendendo Então que o Espírito Santo possa te conduzir ao processo da maturidade Assim como Davi amadureceu Assim como José amadureceu E todos eles chegaram onde Deus tinha para cada um deles Por isso que eu quero te convidar a ficar em pé para nós orarmos juntos agora Para nós orarmos juntos, pedindo para Deus Ei Deus, eu tentei cumprir promessa eu tentei dar um jeito Mas agora eu quero que você me prepare para isso Eu tentei fazer da minha forma, eu tentei lutar, mas não deu Agora eu tenho que me empenhar especificamente para crescer a minha fé mas não só a fé a virtude, da virtude o conhecimento, o conhecimento, o domínio próprio, o domínio próprio, a piedade, a, aliás, a perseverança, depois a piedade, a fraternidade e o amor. Então o nosso compromisso agora com com essa palavra é de um Pedro que era pós-graduado em tropeçar, Um Pedro que era pós-graduado nas falhas, de esquecer quem era Jesus De esquecer sua identidade De esquecer que Deus chamou ele para algo que era para alcançar a humanidade inteira Ao invés de ficar perdendo tempo com peixes Um Pedro que foi trabalhado por Jesus Um Jesus que insistiu Um Jesus que foi atrás de Pedro e por isso que ele está aqui, atrás de você não foi Adão que procurou Deus Foi o próprio Deus que procura Adão Ei Adão, você esqueceu quem você é? Não foi Jonas que, foi, que capturou Deus Foi Deus que capturou Jonas Num peixe grande Ei, olha o seu propósito, você está esquecendo Ei Jonas Deus está aqui hoje Para te buscar Para te resgatar fazer você cumprir as grandes e preciosas promessas. Existe um processo de Deus na tua vida, meu amigo.